0: Salut et bienvenue à toi dans ce 24e épisode du podcast Déclic responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques, et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Théo Alves-Dacosta. Théo est expert en intelligence artificielle et coprésident de Data for Good, une association créée en 2014 qui rassemble une communauté de plus de 3500 bénévoles tech qui souhaitent mettre leurs compétences à profit d'associations et d'ONG et s'engager pour l'intérêt général. Ensemble, on a parlé des dérives et des biais de l'IA, des solutions pour les éviter ou du moins en minimiser les impacts négatifs. Allez, sans plus attendre, on retrouve Théo pour parler IA responsable et moi je te retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, salut Théo, tu vas bien
1: Ça va très bien et toi
0: Ouais, ça va, ça va super. Euh, Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter s'il te plaît
1: Alors, Bien sûr, euh, je m'appelle Théo Alves d'Acosta, euh, j'ai plusieurs casquettes dont je vais parler aujourd'hui, j'ai une casquette militante, je suis coprésident de l'association Data for Good, je m'occupe de son développement et de la création de projets impact j'ai une casquette professionnelle, je suis directeur de la data au service de la transition écologique chez Equimetrix. J'ai d'autres casquettes dont on pourra peut-être parler aujourd'hui.
0: Super, ça fait déjà beaucoup de casquettes tout ça. <rire> Mais là aujourd'hui, tu es venu avec la casquette Data for Good. Et euh, est-ce que, est que tu peux nous présenter déjà, c'est une asso Qu'est-ce qu qu que vous faites qu est -ce que, Quel est votre discours
1: Bien sûr, Alors Data for Good, c'est une... C'est assez vieux, c'est une communauté de bénévoles tech qui s'engage pour la société et pour l'environnement, qui a été créée en 2014, donc on a déjà huit ans. Euh, et son but, en gros, c'est de remettre l'énergie créatrice au service de l'intérêt général et de la création de commun. Qu'est-ce que ça veut dire Très concrètement, euh, on est parti du constat que, d'un côté, il y avait des associations, des ONG, des administrations, des militants qui n'avaient pas accès... Comme d'autres entreprises du numérique, à des compétences technologiques qui pourraient les aider dans leur combat, dans leur lutte, dans leur action. Et que de l'autre côté, il y avait des citoyens qui avaient des compétences tech, qui voulaient peut-être s'engager pour l'intérêt général, en dehors de leur travail, à côté, qui voulaient faire quelque chose au-delà du petit éco-geste, et qui voulaient genre dire, bah, j'ai appris quelque chose à l'école, dans mon travail, j'ai envie de le mettre au service du bien commun. Donc, très concrètement, on a un rôle de faire rencontrer ces gens-là. D'un côté, ces citoyens qui veulent s'engager et de l'autre côté, ces associations qui ont besoin d'aide et qui n'ont pas forcément de moyens. Donc, plus largement, en fait, on a plusieurs rôles. Donc, on essaie de rassembler ces gens-là. On essaye, en passage, de sensibiliser euh, tout cet écosystème-là aux dérives et aux opportunités de la technologie, pour l'intérêt général. Et on va dans le dur. On, concrètement, on rentre dans l'action. On propose et on construit des projets tous ensemble. C'est aujourd'hui euh, 3500 bénévoles dans une, la communauté. Donc ça commence à faire une assez grosse force de frappe bah qui oui, s'engage euh, pour faire bénéficier ses compétences à des ONG. Et c'est une centaine de projets qui ont été accélérés depuis 2014. Okay. Après, tu me disais, euh, c'est quoi notre, nos convictions euh, nos oui. euh, Elles sont assez simples. Euh, c'est euh, le 1, l'open source, donc en gros les communs numériques. Donc que tout ce qu'on doit faire. Euh, doit être publié pour tout le monde euh, et être réutilisable, euh, et idéalement réutilisé par d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin pour un problème similaire. Notre deuxième question, enfin conviction, c'est euh, forcément une question d'impact positif. Euh, et c'est pas si évident que ça que de se dire que euh, si je caricature, on va sauver le monde grâce à la technologie. Donc il y a une vraie réflexion à apporter pour se demander est-ce que vraiment ça sert à quelque chose. Et après, forcément, le troisième point qu'on regarde, c'est est-ce que, justement, si on se rend compte que ça ne sert à rien de le faire, comment on peut s'assurer d'être sobre sur nos usages du numérique et d'essayer de trouver des solutions pour être le moins, on enfin dire nuire le moins possible
0: Très bien, c'est des chouettes convictions tout ça. Euh, et tu parlais du coup de, de projets que vous menez à bien donc depuis 2014, 8 ans quand même, ça commence à faire 3500 bénévoles, c'est fou euh, est-ce que tu, peux, tu pourrais nous, nous citer des, des projets que vous avez menés à bien et qui, ou qui sont en cours de réalisation et, et dont tu es le plus fier
1: Alors bien sûr, donc une centaine donc j'ai essayé d'en sélectionner pour que ça ne soit pas trop long et surtout tu dis dont tu es le plus fier je vais tout de suite leur donner le chapeau aux bénévoles de l'association, parce qu'en fait, ouais. le mérite leur revient. Donc c'est vraiment euh, un effort collectif dont on est euh, tous fiers. Et ouais. euh, le je, je vais en donner un premier exemple, parce que c'était un exemple super récent euh, et qui m'a donné euh, foi en l'humanité. Je me suis dit, c'est beau quand même quand des gens se mettent ensemble pour faire des projets. C'était au lendemain des élections législatives. Euh, on avait 600 nouveaux députés, en gros à peu près, qui euh, avaient... Euh, on pro... Il y a des gens qui voulaient proposer de les former aux enjeux climatiques. C'était un rassemblement de collectifs avec pour un réveil écologique et d'autres associations qui s'appelait mandat climat et le but c'était de se planter devant l'Assemblée avec des scientifiques qui allaient former les nouveaux députés aux enjeux climatiques. Ça, euh, ça avait lieu le lundi à 14h, ça commençait. Le dimanche soir à 23h, je reçois un message d'un copain de copains qui était justement dans ce collectif-là et qui me disait euh, « Demain, les débutés vont arriver ». Et on n'avait pas forcément préparé quelque chose de personnalisé, mais on se rend compte que pour les former, ça aurait été quand même pas mal de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont voté comme amendement, pour essayer d'un peu, enfin euh, pas juste les former dans le vide et comprendre là où il fallait appuyer. Et euh, le lendemain matin, à 9h, je vais poster un message dans la communauté et tout de suite, 30-40 personnes se sont rendues disponibles euh, parce qu'elles ont euh, pris leur matinée, parce qu'elles étaient euh, en reconversion au chômage ou étudiantes, pour analyser les données de ces députés-là et fournir une petite, un petit livret euh, qui pourrait donner ensuite aux scientifiques pour leur dire ben, « ces députés-là, ça peut être intéressant d'aller creuser tel ou tel sujet parce qu'ils connaissent mal telle thématique ». Et je ne sais pas si ça a gravement changé leur manière d'approcher les choses, mais en tout cas, la mobilisation citoyenne qui est arrivée derrière cette, ce, cet événement-là euh, m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, c'est beau euh, d'avoir voilà, cette force de frappe tech qui peut aider des actions militantes comme ça. Donc ça, c'est un, un exemple très, euh, très concret, mais après j'en ai des. J'en ai plein d'autres. On a euh, par exemple. Euh, Aider à développer la plateforme de l'outil d'automne, qui est un outil qui permet de mesurer son empreinte carbone et de comprendre les trajectoires vers une société bas carbone. Et maintenant, euh, cet outil-là, qui est qui a un peu germé aussi dans, dans Data for Good, est devenu quelque chose que va utiliser à nouveau le gouvernement pour se former. Ou ce week-end, pendant le The Event, euh, a été une plateforme pour expliquer les enjeux climatiques à des millions de personnes. Euh, ça, ça fait aussi partie de nos fiertés. On a euh, eu aussi beaucoup de fierté auprès de projets comme euh, Pyronir, qui est une ONG qui s'est créée à l'intérieur de Data for Good, qui a pour euh, but de vouloir équiper des tours de guet euh, qui sont dans les forêts pour venir essayer de détecter les départs de feu euh, pour permettre aux pompiers d'agir le plus tôt possible avant que ça soit la catastrophe. Ouais. Et euh, l'été qu'on a eu avec les nombreux feux de forêt nous a montré ouais. que c'était un sujet qui était absolument critique. Donc ouais, ça, c'est quelque chose qui a germé dans l'association et qui, euh, maintenant, équipe de, de nombreuses casernes de pompiers et de nombreuses forêts pour essayer de les protéger au mieux possible.
0: Trop bien. Bravo. Euh,
1: pardon, vas-y, tu allais dire quelque chose Non, j'allais
0: dire bravo, <rire> bravo pour ça, <rire> parce qu'effectivement, les, les feux, on a quand même fait les frais beaucoup cet été. Ouais. Tu as, as, as d'autres exemples comme ça que, que tu veux nous raconter
1: ah, parce que Bien sûr, je peux en parler avec passion encore pour <rire> Vas-y. Euh. Je vais en donner peut-être encore euh, deux autres euh, pour raconter aussi d'autres histoires. Euh, on, on est très, très fiers d'avoir créé un écosystème qu'on a appelé euh, Bejdaléyaï euh, l'année dernière. Donc là, j'ai parlé beaucoup de questions environnementales, donc aussi pour parler de questions de société, euh, qui, en gros, l'idée, c'est de se dire qu'on va aller analyser euh, le sexisme et euh, les inégalités de genre dans le cinéma. Euh, grâce à des algorithmes d'IA notamment. Donc euh, en gros, faire un peu, un... on va en reparler après un... de l'aïkido avec les algorithmes d'IA pour les utiliser pour autre chose, quelque chose de très positif, euh, complètement différent de ce pour quoi ils avaient été conçus à la base. Donc euh, concrètement, on vient euh, euh, scanner les des images de films, l'audio, le texte, pour essayer de quantifier euh, la place des femmes la représentation des femmes et la représentation d'ailleurs d'autres minorités à l'intérieur de la culture, des œuvres de fiction, du cinéma, des séries, et de travailler avec des associations féministes et des experts du cinéma pour venir leur permettre d'avoir des données qu'ils n'avaient pas forcément avant pour essayer de quantifier, réguler, pouvoir faire du plaidoyer, pouvoir faire des formations auprès des acteurs culturels, essayer de faire en sorte qu'on ait une, aussi une culture qui promeuvent des imaginaires de sociétés qui soient beaucoup plus égalitaires et moins discriminatoires. Donc ça, on a lancé ça il y a un an. Euh, on commence déjà à regarder, pour, euh, à travailler avec pas mal d'associations pour essayer de, de rendre ça euh, encore plus actionnable. Et on a plein d'idées pour euh, aller euh, aider l'ensemble de ces acteurs-là grâce à ces outils open source qu'on développe sur le sujet.
0: Ah, C'est chouette. Et tu as des chiffres d'ailleurs sur ce sujet, -là, de la place des femmes dans, dans le cinéma
1: il euh, bah, y a un chiffre en particulier qui, en tant qu'homme euh, blanc hétéro, euh, m'a particulièrement marqué parce que je ne connaissais pas le sujet avant d'avoir euh, lancé ce projet-là. Euh, C'est le, le, ce qui a donné aussi son nom au projet. Euh, le projet s'appelle Bejdel AI pour IA, pour Intelligence Artificielle. Et Bejdel, ça vient d'une féministe qui s'appelle Alison Bejdel qui a créé un test qui s'appelle le test de Bejdel qui est trois questions qu'on se pose quand on regarde une œuvre de fiction. c'est Est-ce qu'il y a au moins deux femmes nommées euh, dans le film euh, Est-ce que ces femmes se parlent entre elles Et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme Et ces trois questions qui semblent absurdes, enfin en tout cas ça semble absurde de se dire qu'un film ne pourrait ne pas passer ce test-là, et en fait en pratique c'est à peu près la moitié des films qui ne passent oui. pas le test. Et okay. c'est absolument choquant quand on regarde, on regarde le cinéma sous un, un tout nouvel œil une fois ouais. qu'on s'est posé la question de ce test-là, qui n'est pas une panacée, ça ne veut pas dire que le film va être féministe s'il passe le test euh, ou pas, mais c'est un point de mesure qui montre à quel point il y a des questions de représentation compliquées euh, quand il s'agit des œuvres de fiction. Et, et ça, ça vient effectivement assez bien se mesurer avec l'IA, et ça peut te donner des outils euh, absolument critiques pour des gens qui se battent pour ce combat-là euh, et qui manquent
0: ces outils-là. Ouais, c'est trop bien, bravo. <rire> ouais, c'est un sacré sujet, ça. Il y, y a un épisode d'ailleurs que j'avais enregistré avec Isabelle Collet sur la place des femmes dans la tech, dans le numérique. Et euh, c'est pareil, hein. peut... c'est difficilement mesurable par l'IA pour le coup, pas, oui. comme, euh, pas comme des films, <rire> et avec ce que vous avez euh, euh, initié comme projet, mais, euh, mais c'est le même combat, on va dire.
1: Absolument. Et ce qui était intéressant d'ailleurs en le faisant, Enfin, qui était d'ailleurs une des raisons, et qui va aussi avec la raison d'être de Data for Good, c'est de se dire, bon, on va créer effectivement ces outils-là, on va les mettre à disposition, et on va vraiment se poser la question pour que ce soit pas juste un projet qu'on fasse dans notre coin pour se faire marrer, mais que ça soit utile à quelqu'un et que ce soit actionnable. Donc, ça veut dire nécessairement aller contacter des associations féministes ou des spécialistes du sujet pour venir leur proposer les outils et avoir leur retour pour s'assurer que c'est utile. Et le, dire, le corollaire qui n'était pas du tout caché, c'était qu'en mettant les mains dans le cambouis, ça nous permettait de sensibiliser toute une population justement d'ingénieurs qui sont exactement comme moi, euh, c'est-à-dire des hommes blancs euh, qui n'ont jamais posé ces questions. là Et en fait, c'est pour des profils comme le nôtre, c'est un excellent moyen de sensibilisation que de ne pas juste lire quelque chose regarder un documentaire ou écouter un podcast mais que de mettre les mains dans le cambouis pour se rendre compte de la gravité de la situation euh, en fait l'impact est beaucoup plus fort et ça effectivement on, on s'en est rendu compte au fur et à mesure et ça on l'essaye de l'appliquer sur tous nos projets donc non seulement faire vraiment un projet et rendre les choses utiles mais en profiter pour sensibiliser et pour équiper des gens qui euh, le rendront vraiment actionnable.
0: Mmh. trop bien Ouais, C'est super. Et, euh, et du coup, est-ce que je peux te demander... Euh, parce que là, on parle, on parle d'IA. D'ailleurs, juste pour petite précision, IA, intelligence artificielle <rire> Bon, tu, tu es dedans euh, tous les jours Théo euh, mais euh, moi par exemple je, je parle pas d'intelligence artificielle tous les jours <rire> donc je préfère le préciser il y a intelligence artificielle ok euh, et, et donc, bon, on, donc on parle de plus en plus d'intelligence artificielle euh, mais bon j'imagine c'est sûr même qu'il y a des, des, des problèmes, des impacts négatifs amenés par l'intelligence artificielle est-ce que tu peux tu peux nous les décrire ces problèmes-là
1: Bien sûr. Alors donc, si je précise effectivement, il y a intelligence artificielle, c'est tout simplement une manière de créer des logiciels informatiques qui euh, vont être nourris par de la donnée et pas juste par euh, les règles que des programmateurs, euh, les programmeurs auront fait explicitement. Donc en gros, on va venir absorber de la donnée et s'en servir pour trouver ce qu'il faut faire. Ça, c'est, on dire, le, la définition de base qui a été faite de l'intelligence artificielle. Et euh, petit caveat, avant de répondre à cette question sur les impacts négatifs, euh, je, personnellement, moi, je suis passionné par l'IA. Je code tous les jours de l'intelligence artificielle depuis de dix ans, euh, des petits algorithmes en open source pour faire des choses euh, très sérieuses, de la simulation de physique euh, des particules, ou genre de l'évolution d'espèces de, biologiques, ou des choses complètement farfelues, euh, pour m'apprendre euh, à jouer aux échecs, ou faire de la recommandation de musique. Ça m'empêche pas, euh, malgré cette passion-là, d'en vouloir en combattre les dérives et d'alerter sur euh, les problèmes et les impacts négatifs. Euh, et donc, Et ça est, effectivement, il y en a plein et ça c'est important parce que de l'intelligence artificielle il y en a effectivement partout il y en a dans notre téléphone, dans nos ordinateurs dans nos logiciels, dans nos voitures dans euh, en fait tout ce qu'on utilise qui aujourd'hui euh, constitue pour nous naturellement un outil ou un objet numérique et donc des impacts négatifs il y en a sur des questions éthiques, morales, sociétales économiques, sur la santé sur l'environnement, et je ne pense pas qu'on aura le temps de tout traiter du coup je me dis que je vais plutôt donner des exemples pour essayer de rendre ça très concret Très bonne idée. <rire> euh, le, un premier point qui est très accessible, c'est euh, ce qu'on peut appeler le scroll infini ou alors le, le déroulage infini dans les applications de réseaux sociaux. Ouais. Le fait de, par exemple, on est sur Instagram ou Facebook ou LinkedIn, on va venir descendre et à l'infini, il y a du contenu qui va. Ça, en fait, ça fournit le fait de scroller et de rester plus ou moins sur tel contenu, ça crée de la donnée qui va être utilisée en retour par des algorithmes de recommandation qui vont savoir quoi afficher pour qu'on puisse rester sur cette application-là. Forcément, rien qu'en disant c'est pas une nouveauté, ça pose des questions de santé sur l'addiction, sur la confiance en soi, sur un modèle aussi de société qu'on va venir promouvoir et qui va être favorisé par les algorithmes de recommandation. Ça vient poser des questions économiques euh, par exemple, sur les, les, la création de contenu, euh, parce qu'on va avoir des contenus qui vont évoluer au fur et à mesure vers quelque chose qui fonctionne bien avec les algorithmes. Un exemple très concret, c'est Spotify, par exemple, euh, qui, euh, après des décennies de, de, de disruption dans le monde de la musique, a créé un nouveau modèle basé sur euh, la, le streaming euh, et les abonnements. Et ça, ça a fait converger le monde de la musique à venir créer des des musiques qui sont beaucoup plus courtes que ce qu'on avait avant, euh, parce que ça marchait mieux avec l'algorithme de Spotify. Et du coup, ça a même affecté la manière de créer du contenu. Donc, ça vient enfermer même le monde de la culture dans un, quelque chose qui va bien fonctionner avec les algorithmes. Mmh. Ouais, donc, il y a plein de questions autour de ça. Il euh, y a euh, d'autres exemples négatifs pour moi. C'est euh, d'ailleurs des choses qu'il faudrait réfléchir à absolument bannir. Euh, C'est un florilège d'innovation ridicule sur des besoins dont on n'a pas besoin il euh, y a des brosses à dents qui maintenant utilisent de l'intelligence artificielle pour savoir bien brosser les dents il y a des sacs de couchage euh, qui utilisent l'intelligence artificielle pour en fonction de la hauteur, de l'altitude de la topographie, venir savoir comment chauffer euh, efficacement un corps, ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise idée Pour euh, peut-être que ceux qui sont passionnés de camping trouveront ça utile mais qui pose la question de est-ce qu'on a besoin de ces choses là ou pas Sachant que ce n'est pas si simple que ce qu'on peut imaginer. C'est souvent d'ailleurs une question de glissement progressif où au début, ça vient remplir un vrai besoin parce que l'IA permet de personnaliser énormément des choses, mais en fait, ça dérive sur devenir un confort qui devient un peu naturel. Par exemple, des montres connectées qui utilisent de l'IA pour venir donner des recommandations de santé, c'est probablement très utile pour des personnes qui ont des vraies questions de surpoids ou des questions de maladies particulières. C'est devenu quelque chose de complètement... Enfin, un confort de société que beaucoup de gens ont sans en avoir forcément besoin et qui vient euh, multiplier le fait d'avoir des intelligences artificielles embarquées dans des objets du quotidien. Il mmh. euh, y, a, y a des questions comme ça. Après, il y a des questions euh, euh, différentes de société, donc des questions beaucoup plus techniques, donc moins accessibles, euh, on va dire, aux au public, mais c'est ce que nous, on rencontre en tant que professionnels du métier. Euh, par exemple, on a les biais, on va creuser ça euh, peut-être tout à l'heure, mais qui viennent exacerber des discriminations euh, sur des cas qui peuvent être très graves, d'accès à l'emploi, euh, d'accès à des crédits, donc de, de, à des besoins, on va dire, du quotidien. Il y a des questions environnementales, euh, bien évidemment. Euh, il y a les impacts directs de l'intelligence artificielle. C'est des algorithmes qui tournent sur des serveurs. Donc, ça consomme de l'énergie, l'énergie qu'on aurait peut-être pu utiliser ailleurs. Et euh, c'est quelque chose qui est en très forte augmentation. Et des impacts indirects dont on parle assez peu. Euh, parce que justement, ça va venir créer ces nouveaux besoins. Donc, ce sac de couchage, cette brasse à dents. Ça va venir euh, nous faire acheter des nouveaux produits. Par exemple... Euh, euh, les, les nouveaux téléphones utilisent tous de l'IA pour venir par une couche logicielle permettre d'améliorer la manière dont on prend des photos donc il euh, y a effectivement des très bons objectifs photos, donc du hardware du matériel physique et on va venir rajouter par dessus une couche logicielle, logicielle qui utilise de l'IA pour euh, euh, déflouter pour améliorer la qualité, pour venir faire, juste ou plutôt contrairement à un flou artistique qui ressemblera à ce que pourrait faire un, un objectif euh, d'appareil photo justement euh, qui n'est pas numérique. Et donc ça, ça vient accélérer un cycle d'innovation parce qu'on veut toujours avoir le meilleur appareil photo qui fait qu'on va renouveler son téléphone plus fréquemment. Il euh, y a des autres exemples un peu insidieux, par exemple euh, sur la vidéo qui est une des grandes sources de consommation du numérique aujourd'hui, Netflix ne pourrait pas exister aujourd'hui sans l'intelligence artificielle. Tout le modèle du Netflix depuis 10 ans fonctionne par la personnalisation, euh, dans, où il y en a dans tous les sens. Euh, les images sont personnalisées, les textes sont personnalisés, euh, toute la plateforme en elle-même est personnalisée grâce à l'IA. Même le fait de savoir si jamais il faut télécharger en avance l'épisode suivant, parce que euh, l'IA sait que vous allez regarder l'épisode d'après, euh, bah, c'est plein d'outils qui sont utilisés grâce à l'intelligence artificielle pour faire augmenter notre consommation de vidéos. Et ça, c'est des choses indirectes dont on parle assez peu, mais qui sont des impacts qu'on connaît moins. Et après, il y en a bien d'autres. Certaines entreprises se servent de l'IA pour faciliter leur exploration pétrolière ou pour faire vendre plus de projets, plus de produits, accélérant la surconsommation de nombreuses produits qui ne sont pas forcément des produits inutiles. mais En tout cas, ça vient accélérer ça. Donc il y en a plein, et après moi je, enfin, je finirai cette réponse à cette question-là par peut-être ce qui est le plus important, c'est enfin, un peu une prise de recul sur le sujet, c'est qu'au-delà de se poser cette question des impacts que ça vient créer, c'est quand même une vraie déshumanisation des relations, donc ça pose une vraie question morale. Est-ce qu'on veut vivre dans une société qui a remplacé des relations humaines par de l'artificiel, et même qui érige parfois comme pourraient le faire les gérants du numérique, il y a comme un objectif de civilisation. C'est très Aurélien barreau qui raconte ça, qui cite même l'intelligence artificielle comme un oxymore. Et ça nous pose quand même une sacrée question d'humilité dans un monde où on perd un peu une connexion au vivant, de sacraliser quelque chose comme l'intelligence artificielle qui est, dans le mot même, une domination du monde du vivant et le fait qu'on assume de créer quelque chose qui n'est pas naturel. Donc ça, c'est aussi... une c'était un peu philosophique, mais okay. se poser la question de « est-ce qu'on a envie de ça ou pas euh, ?», c'est euh, une manière plus large de réfléchir au sujet.
0: Oui, et puis c'est fondamental surtout. C'est ouais, très, euh, très vaste comme question. <rire> ça, 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 c'est marrant parce que tu es, es passé de, de, de petits gestes au quotidien où on se rend compte tu nous as bien fait réaliser que en fait, l'intelligence int, artificielle était partout. Euh, à cette question euh, ultra-philosophique et qui pourtant euh, mérite d'être posée. Euh, du coup, tu as, as, as commencé euh, à parler un peu des, des biais. Est-ce que tu peux creuser justement le sujet des, des biais liés à l'IA
1: Bien sûr. Euh, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucune IA n'est neutre. Donc, on a l'impression parce que c'est algorithmique parce que c'est informatique parce que c'est créé par des ingénieurs que ça va être au final beaucoup moins biaisé que ce qu'un humain pourrait prendre quand il prend des décisions où on peut se dire bah nous on est affecté par notre éducation, notre culture et donc quand on prend des décisions, on peut être biaisé dans telle ou telle direction. Donc quelque chose qui est informatique qui euh, utilisent de nombreuses données, serait peut-être plus neutre, voire complètement neutre. Et ça, c'est une, enfin, une des problèmes de, de compréhension qu'on a souvent du sujet. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. En pratique, un, une intelligence artificielle, ça fonctionne avec trois choses. Ça fonctionne avec des données qui rentrent dans un algorithme et qui ont été euh, faites par un programmeur. Euh, d'ailleurs c'est assez juste de dire un programmeur parce que souvent c'est un programmeur et pas une programmeuse mmh. on va arriver justement à ce sujet
0: mmh.
1: et donc euh, ça, ça veut dire quoi ça veut dire que que ça soit sur les données, sur l'algorithme ou sur euh, la personne ou les techniques de conception il peut y avoir des choses qui sont glissées à l'intérieur qui vont rendre l'intelligence artificielle biaisée par exemple, si on prend la donnée en entrée qu'on va mettre à l'intérieur de ces algorithmes là ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au final, cette donnée-là, elle est présente sur Internet, elle est présente dans les entreprises, elle est présente sur les réseaux sociaux, et en fait, elle est révélatrice de nos propres biais de société qui sont euh, presque exacerbés, ou alors on avait oublié qu'ils étaient là. Par exemple, ça, c'est ce que la, la penseuse euh, et ingénieure sur le sujet Aurélie Jean raconte, euh, qui est, de coup, une des références françaises sur le sujet, c'est qu'on a on pourrait se dire, par exemple, qu'on n'a pas tant de problèmes que ça de racisme ou de sexisme. Et au final, quand on rentre dans les données, on se rend compte que c'est partout. Et du coup, si on met ça dans un algorithme, il va tout simplement s'en inspirer pour créer quelque chose et il ne va pas savoir juger est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Il va tout simplement reproduire ces biais-là et potentiellement les exacerber, montrant plutôt qu'ils sont toujours présents que devenir complètement neutre face au sujet donc si j'utilise des exemples pour expliquer ce que ça veut dire si on prend par exemple euh, Google Images euh, personnellement dans ma vie professionnelle j'ai déjà créé des algorithmes d'IA pour venir détecter est-ce qu'une image euh, était une image de shampoing euh, de quel type de produit cosmétique, du maquillage de un produit pour les cheveux enfin, J'essaie de trouver par l'image qu'est-ce que c'était, de quoi en parler. ça, euh, j'avais cherché sur Google Images shampoing maquillage, parfum, et j'avais téléchargé toutes les images, et j'avais appris à un algorithme d'IA à savoir extrapoler à partir de ces images est-ce que vous montrez un shampoing ou un rouge à lèvres. Ça, euh, j'étais très content, et je me suis rendu compte, par exemple, au bout d'un moment que mon algorithme prédisait toutes les personnes de couleur de peau noire comme un, une pub pour un produit capillaire. Et en essayant d'analyser un peu mon algorithme, je me suis rendu compte que euh, l'algorithme avait fait l'amalgame entre en gros tout un spectre de couleurs plutôt foncées, donc en gros toutes des, des variations de brun et de noir. Euh, la seule fois où il avait vu ces algorithmes, cette, cette couleur-là, c'était dans le cadre de euh, photos euh, où il y avait des cheveux, où, notamment des longues chevelures noires de personnes euh, blanches. Et donc en gros, dès qu'il voyait ce spectre de couleurs-là, il assimilait ça à une photo de shampoing, une photo euh, de cheveux, et donc, toute personne de couleur de peau euh, noire était euh, catégorisée comme une photo de shampoing. Euh, ce qui est clairement, en gros, un vrai problème. Euh, et ça, ça venait du fait que quand on vient bêtement, sans réfléchir, récupérer toutes les images sur Google Images et qu'on tape juste euh, shampoing et tout ça, ben, on est soumis à ces biais de société qui fait que euh, depuis des décennies, toutes les pubs, toutes les images vont plutôt euh, montrer à 90% des personnes blanches. Et ça, ça vient glisser ces biais-là à l'intérieur de ces algorithmes-là qui vont reproduire les erreurs. Ça, on va le retrouver aussi dans d'autres phénomènes. Euh, par exemple, quand on regarde les algorithmes de traduction, qui permettent aujourd'hui et qui sont extrêmement précieux pour connecter des, des populations entre elles, euh, ça, vient, ça, ça, ça vient aussi utiliser énormément de biais. Ça vient, pourquoi Parce que c'est construit avec des discours dans, les, dans plusieurs langues, et ça vient apprendre de ces données-là. Et on va se retrouver par exemple avec quand on traduit euh, de français, enfin de anglais vers hongrois et ensuite de hongrois dans l'autre sens. Si on traduit par exemple un infirmier en français vers le hongrois et qu'ensuite on le retraduit dans l'autre sens, on retombe sur une infirmière. De la même manière, si on fait la même chose avec docteur, si on met euh, une docteur et qu'on traduit ça dans une autre langue et qu'on revient dans la langue initiale, on retombe sur un docteur. Donc, l'algorithme va masculiniser des métiers qu'il pense masculin et féminiser des métiers qu'il pense féminins, dû au fait que, historiquement, on va retrouver ça plus souvent dans le texte sur Internet. Et ça, on en retrouve plein, des exemples comme ça. Euh, et donc, ils sont très problématiques, quand on vient poser des questions autour du recrutement, autour de l'accès à la banque et aux moyens de financement pour son pouvoir d'achat, quand on vient le poser sur des questions, enfin, toutes questions discriminatoires qui pourraient être automatisées par quelque chose qu'on pense neutre et qui en fait ne va pas l'être.
0: Et, et donc ça, donc là tu, tu nous as parlé de biais liés à la donnée elle-même mais donc il y a des biais liés aussi au programmeur et pas à la programmeuse euh, et là on peut euh, bien sûr penser que euh, personne n'est objectif euh, que chacun a un système de pensée qui lui est propre et euh, sachant qu'effectivement je, je vais citer encore Isabelle Collet mais Isabelle Collet elle dit que que à 80%, euh, bon, c'est un, un chiffre grosso modo, mais c'est à 80% le, le monde de la tech, il est, euh, il est composé d'hommes blancs, euh, CSP+, euh, euh, et, et, et sauf que le, le, le grand public n'est pas composé de ce public-là, dans ce ratio-là. Euh, du coup, est-ce que est-ce que toi, as des exemples très concrets de biais? Euh, qui sont non pas liés euh, à la donnée comme les exemples que tu viens de nous donner mais euh, qui sont liés aux programmeurs eux-mêmes
1: Bien sûr. Alors bah, déjà, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que les biais que je viens de décrire qui sont sur les données, on peut ne pas du tout s'en rendre compte si justement, on ne fait pas partie de ces euh, catégories-là qui sont en général privilégiées. Ouais. Et c'est de là en partie qu'ils viennent, en mmh. partie. Euh, par exemple, j'aurais très bien de pu ne pas du tout me rendre compte de euh, mon problème sur mon algorithme de détection de shampoing, parce que euh, genre, je lave moins les cheveux ou j'utilise moins euh, ces produits-là. C'est mmh. comme ça. Là, c'est des exemples un peu joués, mais qui montrent comment, sans être fondamentalement euh, une méchante personne, on peut ne, juste ne pas s'en rendre compte. Donc après, très concrètement, l'exemple historique moi, que j'adore, euh, cyniquement, bien entendu, c'est les premières versions de Siri. Euh, qui avait été euh, programmé uniquement par des hommes, qui savait très bien, donc Siri, euh, l'assistant dans les téléphones Apple, euh, qui utilise notamment de l'IA pour venir euh, recommander des choses et euh, avoir une conversation, savait très bien euh, ce que c'était que le Viagra et recommander du Viagra à des hommes. Euh, savait par contre pas du tout quoi répondre à une femme qui avait des questions sur une agression sexuelle ou sur des violences sexistes et sexuelles. Et ça, euh, ça, ça montrait typiquement le deux poids deux mesures où en fait, dans la conception même de ces algorithmes-là, avec les données qu'on va mettre dedans, avec les règles qu'on va mettre dedans, les développeurs ne sont même pas posés la question parce que ce n'est pas quelque chose qui les concernait. Et euh, ça semble exagéré, mais en fait, c'est des choses qui se glissent partout, parce qu'on oublie de se poser ces questions-là, parce qu'on ne va pas forcément analyser, du coup, les données et les populations qui vont être concernées, euh, parce qu'on pense un peu aux 80-20, justement, parce qu'on se dit, euh, ah bah tiens, je vais justement euh, essayer d'être euh, bien pour tout le monde, et bien pour tout le monde, ça veut dire en général, justement, moyenné euh, et c'est pas forcément bien. Euh, on pose aussi des questions de plus en plus justement sur les inégalités de genre ou sur des inégalités de, de, de plutôt j'aurais dire de d'ethnie de, mais euh, en fait il y en a plein d'autres et euh, on pense très peu par exemple justement à l'accessibilité des personnes âgées on, on se pense on, on se pose pas toutes ces questions là parce que c'est difficile de se rendre compte donc concrètement il n'y a pas 50 000 solutions il euh, y a des questions très techniques de venir décrypter les données qui rentrent en entrée de venir confronter ça à, euh, avec des, des méthodes scientifiques il y a plein de, de recherches qui avancent sur le sujet je pourrais en parler juste après euh, et après surtout il y a un vrai sujet de venir féminiser la tech de venir la rendre beaucoup plus diverse au sens large parce qu'en fait on, même si on pourra poser tous les cadres qu'on veut on n'aura jamais l'intégralité des questions qui seront posées
0: mmh. Ouais, bah super transition Théo, merci beaucoup. <rire> parce que la prochaine question, c'était justement qu comment est-ce qu'on s'y prend pour rendre l'intelligence artificielle plus responsable
1: Alors, euh, ce qui est effectivement une grande question, qui est une question assez nouvelle, hein, parce que on, comme beaucoup de technologies, d'abord on se pose la question de, des choses magnifiques qu'on peut faire avec, et au bout d'un moment on se dit, oula, attention. Euh, et donc c'est le terme d'IA responsable. D'IA de confiance, d'IA durable, c'est des choses qui sont, aujourd'hui, deviennent assez naturelles d'en parler, et qui, il y a quelques années, ne se posaient pas du tout. Euh, pour rappel, aujourd'hui, on est en 2022, euh, en 2018, sortait la RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des données, une première réglementation européenne euh, qui permettait de dire, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les données personnelles. Avant 2018, euh, on ne va pas dire que c'était le Far West, mais globalement, on pouvait faire quand même beaucoup de choses. Tu on peux le dire, aller...
0: c'était le Far West. <rire>
1: <rire> on pouvait récupérer de la donnée partout, de... notamment des réseaux sociaux. Il y a eu de nombreux scandales à cause de ça, et ce qui fait que ces réglementations-là, elles ont commencé à poser des bases sur une certaine responsabilité face à ces nouveaux types d'outils de... numériques que sont l'analyse de données et l'intelligence artificielle. Et donc, c'est très récent, et si on essaye de résumer on va dire les grands principes, euh, en gros, c'est déjà être un, un peu sérieux et comme je le disais juste avant, ne pas sacraliser l'IA comme euh, une fin en soi absolue qui permet de faire des choses absolument géniales. C'est idéalement en faire le moins possible, c'est idéalement l'utiliser pour l'intérêt général, et l'intérêt général, c'est très large, ça peut être justement des questions de santé, ça peut être des questions de connexion entre des groupes de sociétés qui se parlent moins, ça peut être des questions environnementales, c'est très large, mais en le faisant, ça ne doit pas être un prétexte pour nuire à sur d'autres thématiques. Justement, en essayant de faire quelque chose qui est super bien pour la santé, on vient accélérer une dérive environnementale. Et donc, il faut essayer de l'utiliser à bon escient le moins possible en cherchant à nuire le moins possible. Et donc ça, euh, ça a été un peu théorisé, euh, il y a une, de la même manière qu'il y a la réglementation sur la protection des données qui est arrivée en 2018, aujourd'hui dans les bacs de la Commission européenne, il y a euh, une réglementation sur l'intelligence artificielle qui est en train d'être réfléchie qui n'est euh, pas encore euh, abouti, euh, qui est euh, chahutée un peu dans tous les sens par ceux qui veulent l'accélérer ou la combattre. Mmh. Euh, et euh, globalement, elle s'axe en, en six piliers qui sont repris par d'ailleurs une association partenaire de Data for Good qui s'appelle l'Abelia euh, pour essayer de les rendre les plus actionnables possibles pour toute organisation qui, ou personne qui s'intéresse au sujet. Le premier pilier, c'est de protéger les données personnelles et confidentielles. Le deuxième pilier, c'est de prévenir les biais et, et essayer d'élaborer des algorithmes qui sont non discriminatoires. Et donc après, il y a plein d'outils pour nous aider à faire ça, comme on le disait juste avant. Troisième pilier, c'est d'évaluer la performance de manière rigoureuse. Donc ça, ça veut dire quoi C'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure sur... Euh, euh, avoir l'impression qu'on a un algorithme qui permet d'adresser 80% de la population. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Si jamais on l'évalue de façon rigoureuse, on se rend peut-être compte qu'on on adresse très bien 80%, ça veut peut-être dire 100% des hommes blancs et 0% des euh, euh, femmes de couleur. Et donc euh, ça, ça veut se poser la question de re-questionner notre manière de faire les choses, ça veut peut-être aussi dire inclure par exemple l'empreinte carbone à l'intérieur des algorithmes, bref, se poser la question de la performance. Quatrième pilier, c'est d'assurer que ces algorithmes soient reproductibles, traçables et savoir établir la chaîne de responsabilité. Et de se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on est un programmeur euh, quelque part qui est en train de faire quelque chose qui a l'air complètement déconnecté de la réalité, qu'en fait, on a une part de responsabilité là-dedans. Et que ça doit être traçable pour pouvoir être transparent auprès des utilisateurs, des régulateurs, etc. Cinquième pilier, c'est d'utiliser de, des modèles de confiance, de façon responsable, donc ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire par exemple ne pas utiliser des trop gros algorithmes, qui seront, euh, en fait on ne va pas du tout comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et d'avoir quelque chose qui est peut-être plus simple, sur lequel on sait tracer pour quelles raisons euh, l'algorithme a pris telle ou telle décision, ça, pour pouvoir ensuite, ou idéalement avant, savoir le réguler, le freiner, venir rajouter des garde-fous. Et enfin, le sixième pilier, c'est euh, de savoir suivre, anticiper et minimiser toutes les externalités négatives euh, qui sont euh, genre autour de ces algorithmes. Donc ça veut vraiment dire, ce, à nouveau, se poser la question, on a beau vouloir faire quelque chose, quels sont tous les autres impacts qu'il pourrait y avoir, que ce soit sur la société, la santé, et pas juste tout de suite, dans 5 ans, dans 10 ans, dans ans. 20... Et donc ça, pour chacun de ces piliers-là, en fait, si on arrive déjà à venir les attaquer en tant qu'organisation, euh, association, personne qui utilise l'IA, euh, il existe des techniques scientifiques, des méthodes algorithmiques, des bonnes pratiques euh, morales à venir adopter et euh, des régulations autour de tout ça qu'il faudrait faire, mettre en place.
0: Et, et ça, euh, donc tu dis que c'est dans les bacs de la Commission européenne, c'est prévu pour, pour quand
1: je ne saurais pas. Je n'ai mm. pas vu les dernières actualités. Pour moi, c'était euh, 2022-2023. D'accord, euh, ok. Il y a eu des, des retours, des corrections. En tout cas, il y a des premières. Euh... Pour l'instant, ce n'est pas encore régulatoire. définitif. Ouais. Mm. Euh, C'est déjà au moins un minimal des bonnes pratiques, des grands enjeux. Euh, qui aussi touche à, à, aux questions économiques de l'Europe mm -mm. mais voilà je sais, pour l'instant c'est pas encore punitif si on respecte pas ça
0: il y a encore plein de débats ouais. là-dessus ouais, okay. ce qui est intéressant
1: euh, c'est que ça, ça a déjà justement de l'impact euh, et ça permet de faire changer les choses auprès mm. de pas mal d'acteurs
0: okay. ok, parce que j'allais te poser cette question justement euh, comment est-ce qu'on s'y prend pour sensibiliser le, le secteur le métier de, de lier à l'IA, et, et faire en sorte que les choses changent, surtout chez les principaux collecteurs de données que je ne vais pas citer, mais on les connaît tous. <rire> Comment est-ce qu'on fait
1: euh, est, Déjà, c'est une énorme question. Et comme pour tous les changements systémiques, euh, j'aimerais au moins avoir la modestie de ne pas avoir une réponse complète, mais de donner <rire> quelques éléments de réponse. Bien sûr, euh... Théo, vas
0: donne-nous quelques <rire> éléments seulement, ça nous ira déjà très bien. <rire> euh,
1: déjà, un point qui est quand même intéressant euh, je vais être le premier à utiliser les outils créés, développés et mis en open source, notamment sur l'IA, par euh, ces géants du numérique qu'on qu peut citer si on, si on... Euh, <rire> Par exemple, euh, Google, Facebook, notamment, ces deux-là en tête de file, ont contribué énormément, énormément au développement de l'intelligence artificielle et avec quasiment tout qui est mis en open source. Donc aujourd'hui, le fait qu'une euh, ONG comme Data for Good puisse utiliser de l'IA pour analyser le sexisme dans les vidéos, c'est, et après c'est à nous de juger si c'est malheureux ou bien heureux, très largement permis par... Euh, la, public la publication à grande échelle de ces géants du numérique pour la communauté scientifique internationale. Ok, euh, c'est un bon premier pas. Et ça, euh, euh, ça, ça date de... Euh, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je, je ne pouvais pas euh, faire de l'intelligence artificielle sur mon ordinateur. Ensuite, Google a commencé à créer des outils pour permettre de le faire. Euh, et ensuite, ils ont commencé à créer des infrastructures réseau, du cloud, pour qu'on puisse le faciliter, le démocratiser de plus en plus. Et sans forcément avoir des super calculateurs. Donc forcément, il y a des énormes questions économiques dessus. Derrière, toutes leurs données, par contre, ça, ils ne les mettent jamais en public, quasiment pas. Mais en tout cas, euh, il faut quand même avoir en tête que, comme plein de questions, ce n'est pas juste blanc ou noir. Oui. Là-dessus, par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, il y a une vraie question de, euh, pour pouvoir faire changer un peu les choses, de trouver, comme dans plein de domaines, des nouveaux imaginaires. Aujourd'hui, euh, par justement le modèle économique de ces géants du numérique, il y a une grande tendance dans le monde de l'intelligence artificielle à faire de l'IA sur toujours plus de données, toujours plus de supercalculateurs. Et comme on dit du toujours plus, toujours plus, toujours plus, bah forcément, ça veut dire croissance exponentielle, des externalités négatives, de l'addiction, de l'empreinte environnementale et c'est le sens dans lequel va la recherche aujourd'hui si je suis super caricatural ça ça doit euh, être un peu déconstruit euh, et déconstruit au niveau de des, à la fois euh, des financements des startups, à la fois autour de à quel point euh, l'intelligence artificielle c'est sexy ou c'est pas sexy à quel point ça doit venir utiliser euh, euh, et être euh, genre quelque chose d'absolument euh, omniscient qui sait tout faire donc ça, ça, ça doit être un peu, genre, challengé à tous les niveaux. Et il euh, y a des acteurs aujourd'hui qui montrent que c'est possible, et qui d'ailleurs, au passage, aspirent tous les chercheurs de, de ces géants du numérique. Il y a une entreprise, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hugging Face, qui, euh, donc comme un village qui se caline, un visage qui se caline, donc en anglais, euh, qui a construit, c'est ça, aujourd'hui, le plus, le laboratoire d'IA euh, avec des fondamentaux open source, des fondamentaux de mise en commun, ces choses-là, qui euh, s'est construit dessus. Elle, elle s'est dit, bah, directement, tout ce qu'on fait, ça va être en open source, que ce soit les données, les outils, euh, notre philosophie, nos méthodologies, qu'on va mettre en place euh, énormément de garde-fous sur l'éthique, sur les biais. On va être les premiers à mesurer l'empreinte carbone de nos algorithmes. Et on va populariser ça et rendre ça, tellement désirable que tous les chercheurs en intelligence artificielle vont vouloir démissionner de Google et Facebook pour venir travailler chez nous. Et ça, c'est euh, quelque chose qu'ils qu essaient de, de faire comme révolution dans ce domaine-là, de décentraliser un peu l'intelligence artificielle et de rendre, on va dire, la, la quête de toujours plus, un peu moins désirable que ce que ça a été avant.
0: Et ça marche Ils arrivent à, ouais. à recruter ben, Aujourd'hui,
1: c'est littéralement, l'entreprise d'IA la plus désirable. Okay. Très euh, bien. Et donc, c'est assez génial.
0: Mmh. Ouais, c'est top. Ok. Derrière,
1: il y a des choses un peu plus euh, concrètes. Euh, il faut s'engager, ou en tout cas accélérer des axes d'innovation sur le sujet. Donc, je disais, il bah, ne faut pas essayer de chercher à faire euh, toujours de l'IA sur le toujours plus avec des plus gros calculateurs, mais engager beaucoup plus d'efforts, ce qui est en train d'être fait depuis 2-3 ans, sur justement qu'est-ce que c'est que l'IA responsable, euh, et ça ne veut pas forcément dire des innovations technologiques, ça peut aussi vouloir dire des innovations de gouvernance, des bonnes pratiques, des régulations, ce genre de choses. Euh, comment on fait de l'IA frugale, qui se contente de peu, de pas grand-chose, qu'on peut embarquer justement dans un capteur euh, qui va être mis euh, sur une tour de guet, qui va juste fonctionner sur euh, pas grand-chose pour détecter des feux de forêt, qu'on va mesurer les externalités, qu'on va se poser des questions sur où est-ce qu'on fait les calculs, dans quel data center, sur qu -ce, de quoi on peut se passer, comment on fait avec moins, comment on vient compresser les algorithmes. En fait, il y a énormément de questions d'innovation qui ne focalisent pas aujourd'hui euh, l'attention ou les financements de ces laboratoires de recherche. Et je dirais qu'après, euh, il, il reste deux grands leviers. Il y a une question d'indignation euh, citoyenne, culturelle, autour de ces dérives-là. Euh, C'est aussi des sujets qui sont nouveaux. Et donc typiquement, dès qu'on va retrouver des documentaires qui vont peut-être parfois être un peu caricaturaux, mais qui vont sensibiliser, ben, en fait, ça fait quand même changer pas mal les choses. Euh, et, genre, on peut penser par exemple à Derrière nos écrans de fumée, qui a essayé de montrer... Euh, Comment, justement, quel était le rôle de ces algorithmes-là dans les réseaux sociaux Et après, il y a un, un vrai dernier facteur qui est sur ces questions de régulation. Donc, il, faut pour, il faut encourager cette régulation-là, il faut l'accepter, il faut la co-construire, parce qu'en fait, on se rend compte que ça a vraiment un effet de dingue sur la RGPD, la réglementation plutôt sur la protection des données, au début, c'était arrivé en Europe, tout le monde s'est dit, bah, ça va encore affecter la compétitivité européenne, on vient encore nous mettre des bâtons dans les roues, etc. Bah, au final, euh, les états unis s'y ont mis, euh, la Chine commence à s'y mettre aussi et à se poser des questions euh, sur euh, est-ce qu'il ne faut quand même pas essayer de restreindre certaines atteintes à la vie privée. Il euh, y a plein encore de dérives, il y a plein de choses à faire, mais globalement, ces régulations-là, elles font énormément avancer les choses.
0: Bon, bah C'est bien, c'est un bon premier pas. Mais c'est vrai que le RGPD, quand il, il a été présenté, on, on voyait effectivement ça comme... Oh, Qu'est-ce qui vient de nous embêter avec ça <rire> Alors qu'en fait, c'est incroyable, c'est une chance. C'est une une, un, un bon premier step dans la protection de, 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 de nos données. C'est chouette. Théo, on arrive à mes questions fil rouge. Euh, et la première question que j'aime poser à mes invités, euh, c'est euh, savoir si tu as des idées d'ouvrages de, à lire ou de documentaires à voir sur le sujet de la Data for Good. Alors, tu as déjà cité un documentaire qui est le documentaire Netflix, hein, il me semble, derrière nos écrans de, de fumée, de Social bien Dilemma, bien. il me semble, en anglais. Euh, Est-ce que tu as d'autres euh, références comme ça à nous donner
1: Bien sûr. Alors, je pense que pour comprendre la Data for Good, le, il faut comprendre le, le numérique... Responsable au sens large. Parce qu'en fait, c'est des questions qui sont très proches, c'est juste que c'est un, une manière numérique de faire des choses, un outil parmi les, parmi les autres. Et donc, euh, le, ce documentaire-là, il est super pour se poser des questions. Toutes les euh, dérives qui sont critiquées, par exemple, dans Black Mirror, il y en a plein qui sont reliés à l'intelligence artificielle. C'est intéressant de se poser des regards critiques aussi dessus. Et après, genre, moi, je recommande absolument à toute personne de regarder euh, toutes les interviews de Horst Stéphane, dont je suis fan. Inter okay. qui est euh, ingénieur, géologue minière, et qui se pose des questions sur les métaux, donc quelque chose d'un peu plus large sur le domaine, et de se remettre un peu les idées en place en lisant euh, les livres de Philippe Biwix, euh, notamment l'âge des low-tech, euh, et de se poser la question, quand on parle d'analyse de, de données, quand on parle d'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que le low-tech euh, bah, c'est euh, tout simplement essayer de se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin est-ce qu'on ne peut pas faire mieux en tout cas surtout faire moins euh, et ça veut peut-être dire justement ne pas faire de la data ne pas faire de l'IA euh, mmh. et de la réserver à des usages très spécifiques qui vont vraiment sauver des vies euh, connecter des territoires euh, essayer de poser, résoudre, résoudre des questions environnementales mmh.
0: très bien euh, je note tout ça et je mettrai toutes les références dans la description de l'épisode euh, ensuite une, une question que j'aime bien poser c'est savoir si, quel usage tu fais du numérique au quotidien alors c'est ton métier mais j'aimerais aime, bien j'aime bien quand même comprendre essayer de creuser ce que, ce que tu fais quelles sont les applications que tu utilises beaucoup et si tu as déjà adopté des gestes de sobriété de numérique
1: bon, bien sûr donc effectivement c'est mon métier donc je le <rire> encore quasiment tous les jours que ce soit sur des projets de for good de travail d'autres projets militants ou d'ailleurs juste pour m'amuser euh, mais à côté de ça, euh, j'ai quand même une utilisation numérique, notamment sur la musique. Euh, je, on a parlé de Spotify, il y a des, réseaux, des modèles économiques, de la culture. Euh, Concrètement, Spotify fait partie de mes meilleurs amis qui me connaissent mieux que personne. Je crée des playlists tous les jours dessus et je suis ravi tous les lundis d'avoir cette playlist découverte de la semaine qui me connaît mieux que mes parents sur mes goûts musicaux. <rire> euh, ça va aussi avec le fait que j'ai des écouteurs sans fil Bose dont je suis amoureux, une petite enceinte portable que je mets sur mon vélo. Donc, je l'utilise clairement, donc je reste pas dans une cave et ça fait partie de ma vie. Après, ça veut pas dire effectivement que j'en je, mets partout euh, j'ai déjà adopté donc, pas mal de gestes et je pense que j'ai encore des efforts à faire euh, j'ai un seul ordinateur qui est mon ordinateur pro et perso que j'ai depuis 5 ans et j'essaie de garder mon téléphone le plus longtemps possible ce qui fait partie des gestes de sobriété numérique qui sont a priori les plus importants et après j'ai des, euh, des, des questions moi, que je me pose beaucoup sur mon mon utilisation même, on va dire, de mon téléphone, des réseaux sociaux. Et là, j'étais un peu radical avec moi-même. Euh, sur euh, mon ordinateur, j'ai euh, une extension Feed Eradicator qui m'enlève tous mes feeds de mes réseaux sociaux. Donc, si par mmh. exemple, je me connecte sur Instagram, sur euh, LinkedIn, j'ai toute la partie centrale de déroulement infini. Elle m'est enlevée et à la place, j'ai une citation de Gandhi, euh, euh, un peu bateau, <rire> mais, qui, euh, mais qui au moins m'enlève cette partie addictive. <rire> euh, j'ai des, des timers sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Et là, ce week-end, j'ai installé une nouvelle application qui me plaît pas mal, qui s'appelle Minimalist Phone, qui, en gros, me, me transforme tout mon, mon téléphone en un... Euh, C'est juste un écran noir. J'ai j'ai pas d'icône, j'ai pas de couleur, j'ai juste une liste de mes applications préférées. Et en gros, c'est tellement moche que ça me donne même pas envie d'être sur mon téléphone. <rire> c'est euh, ouais. assez génial. Genre là, j'utilise depuis littéralement deux jours et j'ai pas envie d'y aller. Et je me rends <rire> point des signaux. Euh, par exemple, j'avais déjà supprimé les notifications, j'avais des timers qui me, me restreignaient à 5 minutes de réseau social par jour, euh, donc, sur lesquels j'essayais de m'y tenir. Mais là, d'avoir un zéro signaux visuel de couleur un peu agréable, en fait, ça marche très, très bien, parce que c'est juste trop moche pour avoir l'utiliser.
0: Parfait. Je connaissais pas ça. Donc, c'est minimalist, minimalist Phone, une application. Oui. Et pour supprimer le, le feed, c'est Feed
1: News Feed Eradicator, ou Feed Eradicator,
0: je crois. D'accord. OK. Qui est une extension de navigateur. quoi. Exactement. Ok, génial. Bon, bah, je, je note tout ça, je les mettrai euh, dans les références. Parfait. Et puis, alors, la dernière question que j'aime bien poser, euh, c'est savoir comment est-ce que toi, tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde
1: Alors, il y a euh, comment je le vois et comment j'aimerais qu'il soit. Ouais, euh, voilà. <rire> euh, ce qui est sûr, c'est que il euh, y, a, y a des choses que il y a des évolutions qui vont dans le bon sens et d'autres que je considère être caricaturales et à couper tout de suite, à ne pas alimenter. Donc on parlait de besoins superflus, on met de l'IA partout, des objets connectés dans tous les sens, le scroll infini, ou des choses que personnellement je considère comme des absurdités, comme le metaverse. Euh, et je, la question c'est comment, dans quel sens notre société a envie de converger Donc euh, à nouveau, genre, je vais essayer d'être modeste et de répondre par un exemple qui résumera mon sentiment. Alors, je rêverais d'une société où le numérique est à la bonne place, pas comme une fin en soi, plutôt comme un moyen de connecter les femmes et les hommes euh, face à une question de société, de bien commun et de sensibilité au vivant. Donc si je donne un exemple, euh, qui sont, enfin, j'en ai deux en fait, qui m'intéressent, qui sont des projets justement euh, Data for Good qu'on a apporté depuis deux ans. Il euh, y en a un, on a travaillé avec Solinum, euh, qui est une association qui a été créée par... Euh, une femme incroyable qui s'est dit qu'il y avait énormément encore de questions de précarité en France, précarité énergétique, précarité alimentaire, précarité juridique, et qu'il y avait des besoins partout pour énormément de personnes en France, et qui a essayé de référencer tous les lieux où des humains pouvaient aider des gens en situation de précarité et de les rendre accessibles à ceux qui avaient accès ou nom au numérique. Et donc concrètement, euh, ce n'était pas beaucoup d'intelligence artificielle, même si au début ils avaient essayé, ils ont appelé euh, des, des lieux pour leur poser plein de questions pour, et ils les appellent et ils les rappellent pour venir recenser et créer une base de données qui permette après à d'autres personnes qui ont besoin d'aide de trouver les services dont ils ont besoin. Et dans cet exemple-là, ce que je trouve assez magnifique, c'est qu'à la fin, le numérique, il, il est là, il est pas là, il est venu énormément aider et accélérer, mais c'est une question de comment on va venir connecter des gens qui ont besoin d'aide avec des gens qui peuvent les aider. Et euh, ensuite, on peut utiliser le numérique pour venir visualiser, pour venir euh, genre donner des, des cartes en main, pour venir euh, améliorer justement euh, notre découpage territorial sur des questions juridiques, alimentaires, etc. Et euh, c'est juste un outil, comme un autre, qui vient accélérer ces choses-là. Il y a la même question sur le vivant, par exemple. On a beaucoup travaillé avec le CIBIOS, qui est l un des instituts français qui vient travailler sur les questions de biomimétisme, ou comment on va venir regarder la nature, le vivant, les animaux, les plantes, pour venir trouver des méthodes d'innovation plus frugales, qui utiliseront moins de métaux, moins d'énergie, euh, et qui permettront de créer euh, ces, des choses dont on a besoin, euh, moins de plastique, euh, moins de dépendance énergétique, etc. Et ben se poser ces questions, de s'inspirer de la nature, ça passe déjà par se... arriver à s'émerveiller du vivant, s'émerveiller dans une forêt, s'émerveiller des animaux, etc. Et à ça, on s'est rendu compte, en travaillant avec cet institut-là, qu'aujourd'hui, c'était... Euh, on n'avait pas non plus tous la chance d'être euh, dans la nature et d'avoir accès à ces informations-là. On a commencé à créer des outils pour venir mapper les espèces du vivant, en créer hein, des, des choses très ludiques pour venir faire découvrir aux enfants euh, des espèces animales dont ils ne pensaient pas, à venir euh, aller creuser, trouver des photos, aller trouver où est-ce qu'elles sont sur la planète, aller, euh, genre fournir une base de connaissances qui existe déjà et la rendre grâce au numérique beaucoup plus accessible à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir les observer. Et euh, voilà, en résumé, euh, utiliser le numérique euh, dans cet objectif-là, où ce n'est pas juste une fin en soi, mais ça permet de connecter des gens, ou de nous connecter mieux au vivant, euh, ça me semble être quelque chose d'intéressant. Et donc après, euh, est-ce qu'on va aller vers du très très sobre, euh, avec de moins en moins de numérique, ou est-ce qu'on va aller vers du très très technologique euh, À nouveau, il faut savoir se positionner entre les deux, mais si on arrive à garder cet objectif de ne pas faire n'importe quoi avec cet outil-là, qui pourrait être comme le feu, <rire> euh, soit une arme, soit quelque chose de très utile, euh, ça serait plutôt génial.
0: Bah super, on va se quitter sur, sur ces belles paroles. Euh, merci beaucoup Théo, merci beaucoup pour toutes ces informations, et, et bravo vous. encore à, à, à toi et aux 3500 bénévoles de Data for Good pour tous ces chouettes projets. Euh, félicitations, et on, on vous souhaite euh, une longue vie encore à Data for Good.
1: <rire> merci beaucoup. Et puis on se, beaucoup.
0: Dit, euh, bah écoute, on se dit à bientôt hein, Théo, on reste en contact Salut <rire> Salut Théo J'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur l'intelligence artificielle et ses dérives, les points d'attention à garder en tête. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast je te souhaite de passer une belle journée, n'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique, comme ne pas succomber à la tentation du tout nouveau smartphone, mais bien garder le tien et en prendre soin pour le faire vivre encore longtemps. A très vite